0: Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast rund um alle möglichen agilen Themen. Ich bin wie immer der Sebastian und mit mir am Mikrofon auch wie immer der Dominik. Hallo Dominik, guten Abend.
1: Schön, guten Abend. Jetzt hast du so eine schöne Anmoderation gemacht, so der deutsche Podcast zu allen möglichen agilen Themen. Dass wir so, aha. ja, ich habe, ich, ich habe, äh, ich,
0: ich habe den Punkt, also das im Satz habe ich das Abbiegen verpasst. Ne? Also eigentlich hätte ich ja sagen müssen, der Podcast für alle agil Interessierten und dann, ja, dann da habe ich aber das das Abbiegen in die richtige ja. Richtung schon verpasst. Wie ja, es klang wie, wie so schön halt so hochgestochen.
1: Ist, ne? Es klang so schön hochgestochen und dann.
0: Puh. CI gleich ja. komplett kaputt gemacht. Die ganze Corporate <lacht> Identity hinüber. Ja. Marken. Die niemand versteht mehr unsere Marke. Was sind wir eigentlich? Wer sind wir? Wieso sind Warum?
1: wir? Warum? Ja, genau. Warum sind wir?
0: Ja. Alles kaputt. Ja, alles Super. kaputt.
1: Können wir eigentlich gleich hier den Podcast wieder beenden?
0: Kriegen wir, Moment, mit alles kaputt kriegen wir da auch wieder eine Übergang, eine Überleitung zu unserem Thema gemacht? Nee. <lacht> hm. der Product Owner. Alles kaputt. Hm. Na gut, egal. Wir sprechen heute tatsächlich nämlich über den Product Owner. Äh, konkret hatten wir auch dabei ein, zwei Sachen im Hinterkopf, nämlich äh, einerseits diese Frage, ist denn so ein Product Owner eigentlich ein Team oder ist das eine Einzelperson? Wer trägt dort die Verantwortung? Und wir haben dann aber auch noch, glaube ich, ein paar andere Dinge so ein bisschen auf dem Schirm, so ein paar Fragen, die wir da mal beantworten möchten oder vielleicht auch einfach mal diskutieren möchten, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, weil ich glaube, es gibt auch bei manchen Sachen, hier gibt es einfach keine klare Antworten. Es gibt kein schwarz oder weiß. Und da können wir uns da mal über die verschiedenen Grautöne dazwischen drin austoben.
1: Genau, oder in Beratersprech, es kommt drauf, es an. Kommt drauf an. Genau, und dann noch schön ja. und dann noch schön den Schal um den Hals wickeln. Ja. <lacht> Entschuldigung. Kann man, kann man müsste eigentlich mal so ein Hipster-Berater-Meme machen. <lacht> ja, vielleicht, ja gibt es da
0: Consultant. Ähm, es ist übrigens tatsächlich, also ich, ich, ich war die Woche bei bei einem Team und habe da ein Training gemacht, ähm, bei dem nachher so also sie haben halt wie wie das halt so oft ist bei so einem Training ähm, die die machen schon irgendwie Scrum, ähm, aber halt nicht so richtig und haben dann eben ihr Training und stellen dann fest, oh <lacht> Ach, so ist das eigentlich gedacht. Ah. Und ähm, eine dieser Sachen war halt ach, Moment mal, wir brauchen einen Product Owner, wir können nicht einfach fünf Product Owner haben. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir gleich mal ganz kurz sprechen können oder sollten. Und das andere war dann im nächsten Schritt nämlich dann die Überlegung, ja, aber wo kommt denn der dann eigentlich her? Weil, also, das egal aus welchem Bereich wir den bei uns stellen, der der, der also da wird es niemanden geben, der dann Commitment bekommt, der eine Rückendeckung auch dafür bekommt, für das, was er da machen soll. Aber wir haben da ja so ein paar Consultants. Die stehen wunderbar zwischen den Stühlen. Die können das doch
1: werden. Was
0: glaubst du da? Was hättest du davon?
1: Äh, schwierige Situation. Ich. Das hängt jetzt tatsächlich sehr von der Firmenkultur ab und davon, wie die Leute, die es innerhalb der Firma selber sein könnten, tatsächlich, welche Kompetenzen die haben. Ich habe nämlich schon diverse Product Owner gesehen, die selber aus der Firma kamen, die aber keine Entscheidungskompetenz hatten. Und damit hat die ganze Product Owner-Rolle fast überflüssig gemacht.
0: Ja, also du meinst jetzt nicht die die fachliche Kompetenz, sondern tatsächlich dann die Kompetenz im Sinne von, ähm, die diese Person ist empowered. Ne? Wie es dann Ja, genau, so also Entscheidungskompetenz. Ist. Ist, genau. Also die Darf Entscheidungen fällen und sie werden im Unternehmen respektiert.
1: Genau, in, in konkreter Fall war das äh, nämlich so, dass diese Person jede Entscheidung mit äh, mit dem Chef absprechen musste. Mhm. Und das hat es halt wahnsinnig zäh gemacht. Und immer so, Es war immer so, so, so ein so, ein, so ein Wischiwaschi. Boah, ja, boah, vielleicht fragt mich morgen noch mal. Mhm. Das ist natürlich etwas schwierige Situation und sehr unbefriedigend.
0: Es, es schwächt ja auch natürlich die, die Stellung des Product Owners in Bezug also in jede Richtung eigentlich ne also zum zu, sowohl zu den Stakeholdern als auch zum Team hin wenn der Product Owner nie sagen kann gut das machen wir jetzt so oder ich ich prioriere, priorisiere das jetzt so und so sondern jedes mal erstmal sagen muss oh, mal gucken muss ich mal klären dann mhm.
1: ja hat er da natürlich kein besonders starkes Standing ähm, aber genau ja, das, das ja das und gleichzeitig so dieses, äh, du bist ja eigentlich, kannst dir sicher sein, dass wenn er eine Entscheidung trifft, wird sie ab und zu mal einfach dann im Nachhinein von seinem Chef Wieder geändert. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Also genau die Frage hatte ich nämlich dann in dem Moment auch gestellt. Also können, können diese Consultants, also es ist ja jetzt vielleicht dann erstmal nicht schlecht, wenn, wenn die jetzt am ehesten als unpolitisch und ohne eigene Agenda betracht werd, betrachtet werden und damit dann so ein bisschen dazwischen stehen, das ist ja dann vielleicht schon mal ganz gut oder ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Die zweite Frage ist dann aber tatsächlich halt, oder meine Frage ist da nicht in dem Moment denke ich auch dann gewesen. Aber also dürfen die diese Entscheidung treffen? Können die diese Entscheidung treffen? Und kriegen die dazu? Sind die dazu befähigt? Und da waren sich dann alle einig? äh, Eigentlich nicht. Nein. Und, und genau, das
1: hängt das hängt dann aber wirklich von der Situation ab. Also, mhm. wenn ich die Consultants entsprechend einstelle und denen die Kompetenz gebe, dann ist das natürlich die bessere Situation. G genau, richtig. Also, der, die Idee
0: für diesen Vorback kam da in dem Moment natürlich, weil die sind halt schon da und haben aber jetzt aktuell tatsächlich nur so eine beratende und, ja, kommunikative Funktion zwischen den verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm. Äh, genau das das andere was was ich gerade eben kurz angesprochen hatte und gesagt hatte okay da, da müssen wir gleich noch zurück äh, drü drüber sprechen. Ähm, jetzt drehen wir eigentlich zwei Kreise, ne? Also eigentlich könnten wir jetzt erstmal das Thema noch zu Ende bringen von wo kommt der Product Owner eigentlich dann? Bleiben wir da. Joa. Genau, bleiben wir bei ja, dieser aber, Baustelle. wenn wir schon mal da sind. Genau, genau, richtig, ne? Wir machen wir haben wir haben ein WIP Limit, wir haben nur ein Thema, das wir jetzt gerade zeitgleich bearbeiten können. Wir können jetzt nicht 15 Themen aufmachen. Ähm, ach so. Ach. Das wäre mal sehr interessant, aber fürchterlich ineffizient. <lacht> ähm, die Frage, die sich da tatsächlich so ein bisschen gestellt hat, war, wo kommt der Product Owner denn jetzt eigentlich her? Und ähm, wenn, wenn wir jetzt mal so überlegen, in, in einem üblichen typischen Umfeld ähm, ist der Product Owner ja oftmals jemand, der zum Beispiel aus dem
1: Produktmanagement kommt, ne? Das oder oftmals auch, wenn es so eine über so ein Übergang gibt von klassischem zu agil, oftmals dann auch irgendwelche Projektleiter oder Projektmanager. Mhm. Ja. Also so aus diesem Project Office, wie es dann ganz gerne mal heißt. Ja, ja, genau, richtig, ja.
0: Und ähm, was was denkst du? Passt das eigentlich so in der Regel?
1: Oder hängt vom Produkt ab, glaube ich. Äh, prinzipiell finde ich jetzt nicht unbedingt das, was dagegen spricht, aber der muss halt die Rolle verstehen und der muss auch die fachliche Kompetenz mitbringen, also da, es hilft halt nichts, wenn ich jetzt ein, sagen wir, ein sehr technisches Produkt habe, meinetwegen ich baue eine API und ich setze jemanden äh, hin als Product Owner, der keine Ahnung von Programmierung hat den mhm. ich, also dem ich erstmal erklären müsste, was ist eine API überhaupt?
0: Das, ähm, das, das wirft gleich, finde ich, schon die nächste interessante Frage auf. Denn ein Product Owner wird ja gemeinhin auch als fachlicher Experte beschrieben. Also hast du ja gerade selbst auch gesagt. Ähm, das heißt also, er muss natürlich die Fachlichkeit, die Domäne verstehen, ähm, um die dort ein Produkt entwickelt wird. Ne? Jetzt, ja genau jetzt ist die frage es gibt ja durchaus themen die bleiben wir erstmal in, in der einfachen dimension dieses problems es gibt ja durchaus themen die wahnsinnig komplex sind also die ähm, ich, ich nehme jetzt mal das beispiel ein data science team ähm, das das dessen tägliche aufgabe es ist äh, zu forschen algorithmen zu entdecken zu probieren ähm, muster in Daten und sowas zu erkennen, um daraus dann halt neue Produkte bauen zu können und Verbesserungen für ihre Kennzahlen zu machen und und und. Dieses Data Science Team dient aber natürlich auch einer gewissen Aufgabe, zum Beispiel, um den Umsatz innerhalb des Unternehmens zu steigern. Also wenn wir jetzt mal das, ist das Beispiel nehmen, einen Online-Shop und die haben ein großes Data Science Team, ähm, dann, dann forschen und arbeiten die dort, um Datenprodukte quasi zu entwickeln, die dann hoffentlich den Umsatz steigern. Ähm, wo, wo würde man da jetzt tatsächlich einen Product Owner sehen mit seinem, seinem ähm, ja, mit seiner Expertise? Weil du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, einen Data Scientist einzustellen, der auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite dann natürlich auch so eine Expertise, so eine Produktsicht hat, so, so eine Kundensicht. Auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite hast du halt mit jemanden, der der Ahnung von, von Produkten und vom Projektgeschäft und was wollen die Kunden denn und was brauchen die, wenn du da jemanden hast, ist der natürlich mit der mit der fachlichen Domäne von so einem Data-Science-Umfeld wahrscheinlich überfordert. Mhm. Du verstehst das Dilemma, ne?
1: Ja, ja. ich verstehe das Dilemma. Da gibt es ja diverse Lösungsansätze dazu. Mhm. Einer wäre zum Beispiel die strategische und die taktische Komponente voneinander zu trennen. Sprich, äh, strategisch im Sinne von, wo geht das Produkt insgesamt hin? Und taktisch dieses, wie sehen dann die einzelnen User-Stories dazu mhm. aus? Ja. Ähm. Also da, da kämest du tatsächlich dann in einen Bereich, wo du mit, äh, sagen wir, zwei POs oder ein, manchmal sagt man dann auch Produktmanager und Product Owner arbeitest. Aber das wäre so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich immer, dass du jemanden auch einfach anlernst. Ja? Also dass du entweder sagst, okay, der, äh, der, der Projektmanager, der jetzt Product Owner wird, er hat ein grundsätzlich technisches Verständnis und ich investiere jetzt die Zeit in ihn, damit er dieses Produkt versteht. Oder eben umgekehrt, wenn ich jemanden von den Data Science Leuten als äh, Product Owner einsetze, dass ich das, Gel das Geld und die Zeit in die Person investiere, damit der ein guter Product Owner wird. Mhm. Ja, völlig d'accord.
0: Ähm, sehe ich, also sehe ich, sehe ich an der Stelle sehr ähnlich. Es ähm, kann natürlich immer noch mal ganz ganz extreme Auswüchse dann natürlich haben, ne? also dass, dass das dann in so eine Richtung geht, dass du sagst, mh, also angenommen ein der, der Product Owner hat ja dann auch wiederum andere Stakeholder dann hinter sich, also das, das sind ja dann vielleicht irgendwelche Abteilungen wie so ein Controlling oder sowas, die irgendwelche spezifischen Kennzahlen brauchen und ähm, jetzt geht dann eben das Team her, entwickelt irgendwas, eine Anforderung, die so abgesprochen wurde, es kommt natürlich dann irgendwie noch mal eine Frage auf, der Product Owner kann die nicht beantworten, soweit ja kein Problem, weil Meiner Meinung nach muss der Product Owner ja gar nicht gerade in so einem spezifischen Umfeld dann 100% auskunftsfähig sein, sondern sagt dann, okay, alles klar, ich verstehe euer Problem, lasst uns doch mit dem Stakeholder sprechen. Der, der kann uns dann nochmal den, den entsprechend wertvollen Input und den letzten entscheidenden Hinweis liefern. Am Ende kann da, dadurch aber natürlich für das Team der Eindruck entstehen, ja, wofür brauchen wir denn den Product Owner? Können wir ja auch einfach mit dem mit dem Stakeholder direkt reden, ne?
1: könnte passieren, hängt aber sehr stark davon ab, was der Product Owner halt sonst so tut. Ja. Wenn er trotzdem, sagen wir mal, ganz hervorragend irgendwelche Releases plant oder äh, die Priorisierung sinnvoll vornimmt und auch diesen ganzen Aufwand vom Team abhält, mit zehn Stakeholdern zu sprechen und die, und die Anforderungen von denen vernünftig zu priorisieren und ins Team reinzubringen, dann ist das natürlich von Vorteil. Mhm. Sehe ich auch so. Vor allem blöderweise
0: weiß ich nicht mehr, wo ich diesen Satz gelesen habe. Ich habe ihn, glaube ich, aber auch in diesem Podcast schon mal genannt, in einer anderen Folge. Product-Owner sollten viel mehr Zeit ins Priorisieren investieren und nicht in das Definieren von Anforderungen. <lacht> ähm, und, und da steckt tatsächlich, finde ich, ein sehr fundamentaler, ähm, eine sehr fundamentale Wahrheit dahinter. Denn Product Owner ist ja, also die Rolle des Product Owner ist ja in erster Linie vor allem deshalb entstanden, weil es sonst immer diese Priorisierungsrangeleien in Unternehmen gibt und Politik und all und alles das Ganze drumherum. Anforderungen formulieren und schreiben, das können am Ende ganz viele Sachen. Und es steht ja zum Beispiel auch im Scrum Guide aber drin, dass das Development Team zum Beispiel auch dabei unterstützen kann, Anforderungen zu schreiben, dass der Scrum Master unterstützen kann dass der Product Owner andere Leute zur Unterstützung holen kann. Was natürlich wichtig ist, er muss die Anforderungen zumindest insoweit verstanden haben, dass er in der Lage ist, eine Priorisierung auf der Grundlage zu machen, was denn jetzt den höchsten Kunden- und Unternehmenswert erzeugt und Geschäftswert. Und das ist aber, glaube ich, was, was halt immer sehr gerne übersehen wird, und ähm, dann immer sehr viel Zeit darin investiert wird, dass der Product-Owner derjenige ist, der hat bis ins letzte Detail alle möglichen Sachen spezifiziert und ausarbeitet und die Priorisierung dann nur noch so schnell husch husch gerade eben noch so vom vom Backlog-Refinement oder vom Sprint-Planning machten. Mhm. Kennst du das? Ja, nein, nein, das ist
1: noch nie gesehen. <lacht> noch nie gesehen. <lacht> <lacht> hm. Was ich noch finde, was halt damit reinfällt, ist, ist, dass ein Product Owner, wenn ich, wenn ich einen aussuche, darauf ach, drauf zu achten, dass er eine gewisse soziale Kompetenz besitzt. Mhm. Weil der muss halt sehr viel mit äh, Leuten reden und da hilft jetzt nicht, wenn ich so ein Trampeltier als Product Owner habe.
0: Ja. ja, zumal, also es, es, es gibt ja auch solche Situationen, wo wo du durchaus ja auch mal ein bisschen subtiler sag ich mal vorgehen musst. Ne? Also es gibt ja auch durchaus den Fall, dass du äh, gerade wenn du intern eine Art Dienstleister bist oder eine Art Produkt baust, dass du etwas baust, das aus Unternehmenssicht eigentlich in für eine Abteilung gebraucht wird. Die Abteilung selbst aber erstmal sagt, was will ich denn damit? Ich kann komme auch so klar, wie ich jetzt klar komme. Mhm. Und und dann da, da brauchst du halt jemanden, der dann auch mit dem ge gewissen sozialen Geschick unterwegs ist, um um so jemanden an Bord zu holen und dann nicht irgendwie zu sagen, guck mal, wir haben das jetzt gebaut, jetzt teste mal, wo der andere dann sagt, hab ich das bestellt, wollte ich das haben? Nö. So, so, <lacht> sondern dass man dann halt auch eben mal solche Sachen macht wie, keine Ahnung, ja, beim in der Küche mal abfangen und, na, ah, na, wie läuft's? Und ähm, übrigens, wir haben da jetzt was gebaut, das könnte für euch auch irgendwie interessant sein, dass das. das hat die und die Effekte, das bringt das und das. Ähm, soll ich dir das mal schnell zeigen? Ne? Also so ein bisschen, ja, Leute, halt auch einfach, einfach ähm, überzeugen und begeistern zu können. Quasi dieses
1: How to influence people.
0: Ja, wobei How to influence klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen negativ <lacht> tatsächlich, ne? Aber es ist ja, es ist halt eine andere Botschaft, ob ich jemanden sage du, guck mal, wir haben hier was gebaut, das könnte was für euch sein und wir hoffen, es kann euch helfen, wollen wir uns das mal angucken, als zu sagen, wir haben hier was gebaut, ihr müsst das jetzt benutzen und wir erwarten von euch bis nächste Woche Feedback dazu. <lacht>
1: <lacht> Ob ihr wollt oder nicht. Mhm. Wird bestimmt sehr gut funktionieren, ja. Garantiert, klar.
0: <lacht> Wenn wir jetzt gerade auch schon darüber gesprochen haben, was ist denn denn mit dem Product Owner, der also was ich jetzt gerade auch gesagt habe, das Product Owner soll vor allem priorisieren und, und das muss auch der Schwerpunkt seiner Tätigkeit sein. Weniger das, das detaillierte Spezifizieren oder Ausarbeiten von Anforderungen. Jetzt ist ja dann die Frage, ähm, wie, wie verteilt man diese Last, wie schultert man das? Darf so ein Product Owner, darf der eine Einzelperson sein? Darf das, darf, dürfen das drei gleichwertige Product Owner sein? Darf das, äh, was auch immer sein?
1: Ja. <lacht> ah, ja. <lacht> Nein, tatsächlich, ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und zwar mh, sowohl positiv, wenn es ein Team ist, als auch negativ, wenn es ein Team ist. Also jetzt Team gleich zwei Personen aufwärts. Mhm. Ähm, und zwar habe ich es eben sowohl damals, äh, als wir selber damit angefangen haben, sind wir irgendwann dazu übergegangen, dass wir tatsächlich zwei POs eingesetzt haben. Einfach weil. Zwei die POs für ein Team. Zwei POs für ein Team, genau. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil das Team nach unserer Definition zwei Produkte betreut hat und sich der, der jeder von den POs in dem einen Produkt am besten ausgekannt hat, mhm. die sich ab, also die sich aber so gut verstanden haben, dass sie überhaupt kein Problem damit hatten, äh, vernünftig sich untereinander abzusprechen. Das heißt also Priorisierungskonflikte hatte gab es da auch nicht ähm,
0: und das, die waren sich sozusagen einig, wenn der eine gesagt hat, du der
1: Vorstand macht mir gerade Druck, wir müssen das und das Thema jetzt unbedingt machen. Genau, zumal das auch da noch mal ganz klar geklärt war, dass der Product Owner, der quasi der ursprüngliche Product Owner war, im Zweifelsfall das letzte Wort hat. Also falls, also er konnte quasi im Prinzip sagen, nee, tut mir leid, das müssen wir jetzt so und so und so machen. Ich kann deine Argumente verstehen, aber weil müssen wir das jetzt so machen.
0: Okay, verstehe. Gut, also dann gab es da aber doch doch immer noch eine eine gewisse Unterscheidung, was was den, was den die Verantwortlichkeit angeht, weil das, also da wollte ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen drauf raus, weil ich glaube, das Risiko, also das das ist ziemlich cool, dass das bei euch gut funktioniert hat, das Risiko, was bei sowas natürlich immer mit einhergeht, ist, dass du halt, halt dann auch wieder diese gleichen Priorisierungsrangeleien austrägst, die, so, die du sonst auch hast, hm, weswegen, weswegen ich halt schon davon überzeugt bin und ähm ich, ich interpretiere den Scrum Guide auch so, dass es halt als Product Owner wirklich in der Verantwortung nur
1: exakt eine Person geben kann. Also ich habe mich vorhin auch noch mal ein bisschen schlau gelesen mhm. und äh, da war ein Satz, der war so schön und zwar, wenn du ein Product Owner Team machen möchtest, dann funktioniert das nur, wenn du konsensfähig bist. Und das mhm. ist halt genau das, also wenn du in der Lage bist, dich als Team gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, also an und für sich genauso wie ein Entwicklungsteam das machen würde, hm. dann funktioniert Und was ich da auch sehr interessant fand, ist, das war ein Artikel von Roman Pichler, wo ein Vorschlag war, das Ganze an den Zyklus, also an den Entwicklungszyklus vom Produkt zu machen, sprich äh, an, den, an den Entwicklungszyklus vom Produkt zu koppeln. Sprich, je heißer die Phase, also gerade am Anfang, desto eher ein einzelner Product Owner. Und wenn sich dein Produkt schon so ein bisschen stabilisiert hat und dann so anfängt, so ein bisschen sich auszufächern und neue Facetten dazukommen, dann kannst du es eher mal ein bisschen aufteilen. Mhm. Ähm,
0: das stellt mir jetzt dann aber die Frage, warum sollte ich denn so ein Team wollen oder machen? Also ich sage auch gleich, warum, warum ich, sich mir die Frage gibt, am Ende in, in meiner sehr, sehr sag ich jetzt mal an der Stelle sehr strikten Sichtweise, würde ich sagen, am Ende sind die anderen Leute halt Stakeholder oder nicht?
1: Äh, jein, das hängt jetzt sehr stark davon ab, welchen Weg dein Produkt geht wenn dein Produkt einfach deutlich größer wird und es wird ist zum Beispiel überhaupt nicht mehr von einem Team handelbar, dann hast du so gesehen auch zwei Product Owner, weil du dann auch irgendwann zwei Teams hast, die aber letztendlich ja. für dasselbe Produkt arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Fall. Darüber bräuchtest du dann aber meiner Ansicht nach, und das
0: ist ja auch so in den skalierten Scrum-Modellen der Fall, über die wir ja übrigens auch noch sprechen werden, ist das ja so, dass du darüber dann aber trotzdem immer noch mal einen Product
1: Owner hast, der die Gesamt Verantwortlichkeit über das Produkt hinweg hat. Genau meistens ja, muss aber nicht. Selbst da, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle und ich glaube, das äh, Schlüsselwort ist da wieder Konsensfähigkeit. Ich glaube, also also ich meine, äh, was den Inter Gedanken, den ich interessant finde, ist: auf der einen Seite sagt man, dass Team muss die Entscheidungen gemeinsam treffen und es gibt keine Hierarchie im Team. Auf der anderen Seite gibt es aber nur den einen Product Owner. und äh, so, Da ist so die Frage so ein bisschen zu Recht, warum eigentlich und warum gibt es nicht auch ein Product Owner Team, das genauso in der Lage sein muss, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, wie ein Entwicklungsteam? Mhm. Gute Frage, ja. Und die, also meine Antwort wäre jetzt da darauf, hab, dafür habe ich einen Scrum Master, der in, im Zweifelsfall in der Lage ist, dieses Product Owner Team dahin zu bringen. Und wenn es halt manchmal etwas dauert. Ja, also ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich bin
0: mir tatsächlich ziemlich unsicher, was den Punkt angeht, einfach was was die wirkliche Verantwortung über das Produkt angeht. Also diese, dieser klassische zitierte Single Ringable Neck. Ähm, ja, es, ist, es darf nur einen geben. Nee, also nicht mit Single Ringable Neck, es darf nur einen geben, sondern auch im Sinne von ähm, Na, wie soll ich das formulieren?
1: Die Person, die dafür verantwortlich ist, wenn das Produkt nicht funktioniert. Ja. Also ich meine, ich ich gebe dir völlig recht, also auch
0: mit den den klassischen five dysfunctions of a team, wenn 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 die Dysfunktionen alle beseitigt sind, warum warum sollte das nicht in einem gleich also warum sollte das nicht in einem Team funktionieren? Hm. Persönlich glaube ich allerdings, dass also ich versuche gerade zu überlegen, warum, ähm, warum warum, hat man das nicht in Scrum einfach auch so definiert und ich könnte mir vorstellen, dass gerade an dieser Stelle der Hang und ja, also der Hang zur Politik zu groß ist. Und vielleicht auch nicht unbedingt nur von diesen Personen beeinflussbar ist, weil da so viele Störfaktoren von außen einwirken könnten auf und und auf die Person des Product Owner. Weswegen es vielleicht ganz gut ist, dass da eine Person dran sitzt. Also, um, um mal mein Bild zu zeichnen, wie, wie ich das üblicherweise eigentlich sehe, ist, ähm, für meinen Geschmack ist es halt eines der der größten Anti-Pattern. Deswegen würde ich nicht auch da wiederum von abraten, das so zu machen, dass man mehrere Leute zu, zum Product Owner für ein Produkt macht. Ähm, Scrum, ja, ist ja eben auch ein Stück weit Revolution. So, und das übliche Pattern, das, das man halt ganz oft sieht, wenn wenn du so irgendwie die Trainings in den Konzernen und sowas machst, ist, alle Leute, die was zu sagen haben, hat man halt mal eben zu Product-Ownern gemacht, <lacht> weil man denen ihren Status nicht wegnehmen möchte. Und jeder für sich beansprucht, er will weiterhin ein Mitspracherecht haben. Wenn ich ein mhm. Stakeholder bin, bin ich ja nur noch Stakeholder. Dann, dann darf ich ja gar nicht mehr entscheiden. Was mhm. dazu führt, und das war tatsächlich bisher in wirklich jedem Team so, in in so einem Umfeld, bei verschiedenen Konzernen jetzt schon, dass sie halt nicht aus dem Pot kommen, weil es halt immer diese Priorisierungsstreitereien gibt. Was ich deswegen dort dann halt immer empfehle, ist zu sagen, na, ihr braucht halt einen Product Owner, diese eine Person, die verantwortlich ist, der muss empowered sein, dafür braucht man Backing vom Management und alles. Und die anderen Leute, die jetzt aktuell, die jetzt mal so so Fallout-Product-Owner genannt habt, das sind halt Stakeholder. Aber, also, weil, du, du verstehst, warum, warum ich das da in dem Moment halt empfehle. Ja, weil, klar, Weil es weil, da einfach nicht funktioniert, wenn du die Leute einfach so machen lässt und sagst, okay, ihr seid jetzt Product-Owner, ihr seid dafür gesamt verantwortlich für dieses Produkt. Und da ist meiner Meinung nach der Punkt, wo du halt wirklich diese Revolution brauchst, um, um das erstmal irgendwie auf die Reihe zu kriegen. In einem anderen Umfeld, wenn das alles anders gewachsen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genauso ist, wie du sagst. Und das ist ja, warum sollte ein Team, das das frei von den Dysfunktionen ist, sozusagen nicht nicht funktionieren können? Auch bei Product
1: Ownern. Mhm. Genau, Stichwort wäre hier ja auch wieder Konsensfähigkeit. Also die Frage wäre jetzt, wenn es funktioniert, also wenn die in der Lage sind, einen Konsens zu treffen, muss ich dann wirklich eine Person als Product Owner bezeichnen. Ich habe aber noch eine andere Sichtweise drauf, ähm, weil ich tatsächlich den Fall auch hatte. Da ging es auch darum, da sollte ein Team mehrere Product Owner bekommen. Und da hat sich das Entwicklungsteam direkt drüber beschwert, weil sie den Fall schon mal hatten und sie gesagt haben, wenn es mehr als einen Product Owner gibt, ist das für sie wahnsinnig anstrengend, weil die nicht wissen, wen sie ansprechen sollen. Ja, sehr, sehr guter Punkt, ja. Definitiv. Von daher ist halt wichtig, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt ein Product Owner Team, dass man trotzdem eine Person definiert, die immer fürs Team da ist mhm. und die auch im Zweifelsfall quasi die, in dem Fall Entscheidungskompetenz vom PO-Team hat, äh, Entscheidungen zu treffen. Ja, genau richtig. Also
0: was, um um das jetzt vielleicht auch an der Stelle noch mal ein bisschen weiterzufassen, was ich vor allem unter so einem Product-Owner-Team verstehe, ist eine Skalierung der Product-Owner-Aufgaben, sage ich mal. Also mhm. noch noch mal darauf darauf zurückkommen, zurückkommt, dass, dass der Product-Owner vor allem ja Entscheidungen treffen soll, priorisieren soll, abwägen soll, was ist für unser Produkt und für den Kunden jetzt das Wertvollste. Bleibt ja dann immer noch die Sache, Wer kümmert sich denn jetzt aber dann darum, im Detail Anforderungen auszuarbeiten und mit den Stakeholdern das, den, den ganzen Input zu holen? Ab einer gewissen Produktgröße funktioniert das einfach nicht mehr. Vielleicht gehen da ja auch solche Sachen rein wie Wireframes und was weiß ich was nicht alles, die so ein Stück weit auch vorbereitet sein müssen, ähm, was eine Person dann oftmals nicht mehr handeln kann. Das ist dann das, was ich üblicherweise so unter einem Product Owner Team verstehe, ähm, wo wo es mehrere Leute drin gibt, die dem Ausarbeiten einer Anforderung sozusagen zuarbeiten und ähm, sehr eng mit dem Product Owner da natürlich hat, Arbeiten, um Anforderungen auszuarbeiten. Ähm, aber nur einer trotz allem in diesem Team die Verantwortung trägt, auch was das Priorisieren etc. angeht.
1: Also ein Vorschlag von Roman Pichler geht so ein bisschen in die Richtung. Und zwar gibt es äh, eine Idee der Feature- und Component-Owner, Owner, nicht mhm. Ordner. Einfach, dass du sagst, okay, ich habe gewisse Features, die groß genug sind, die ich an einen Product Owner auslagern kann, oder gewisse Komponenten, jetzt zum Beispiel eine Backend-API, wo ich sagen kann, okay, das ist einfach alles zu viel, um damit ein Product Owner das handelt, und ich habe da diverse Product Owner, die zuarbeiten, die sich auf einen bestimmten Teilbereich
0: beschränken. Genau, richtig. das Und das würde nämlich auch genau das Problem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, nämlich diese fachliche Expertise in ganz vielen Bereichen, ähm, die wir dadurch ja vor allem auch dann dann sozusagen wieder, ähm, ja wie soll man sagen, äh, abgedeckt. Ne? weil mhm. Wenn wenn ich halt gerade so ein Produkt habe, das so komplex ist, dass ich da sehr viele verschiedene Fachbereiche habe oder sehr viele verschiedene Stakeholder habe, die, die jeweils für sich betrachtet nochmal eine komplett unabhängige, komplexe Domänen haben, ähm, dann, dann kann der eine Product Owner ja unmöglich für für alle diese Bereiche der fachliche Experte sein. Aber er
1: muss ja fachliche Experte für das Gesamtprodukt dann natürlich sein. Genau, genau. Und da kämpfst du dann teilweise wahrscheinlich auch wieder in die äh, in die Unterteilung zwischen strategischer und taktischer Komponente. Ja, ja, richtig, ja. Gib ich dir recht, Ja. Hm da Das fand ich ganz schön, auch wieder ein Artikel von Roman Pichler, da hat das einfach äh, Big-Product-Owner und Small-Product-Owner genannt. Mhm. Also du hast halt quasi den einen Großen, der hat so den Überblick über das Produkt mhm. und äh, der hat auch so die, der hat auch die Vision und hält auch die Vision äh, aktuell und dann eben den Small-Product-Owner, der sich um den Teilaspekt kümmert und dafür sorgt, dass diese Vision erfüllt werden kann. Ja, ähm,
0: so, so eine kleine Anmerkung dazu am Rande, das, das ist vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen picky, aber äh, ich versuche für alles, was nicht der eine Product Owner ist, versuche ich immer den Begriff Product Owner zu vermeiden <lacht> und äh, versuche den auch eben äh, auf, auf den Schulungen bei den äh, Unternehmen dann direkt auszutreiben und zu sagen, ja, aber das ist nicht der Product Owner. <lacht> also ähm, Um einfach da diese Differenzierung zwischen, zwischen diesen Rollen und der Verantwortlichkeit, vor allem wer am Ende halt den den Hut auf hat, ähm, noch, noch mal so, so offensichtlich und transparent wie möglich zu machen. Ähnlich eigentlich wie Ken Träber das ja auch mit Scrum sagt, tu, tu doch, was du willst, ist mir doch egal, aber nenn halt bitte nicht Scrum.
1: Mhm.
0: Jetzt wäre die nächste Frage, nachdem wir da jetzt über den Begriff Product Owner Team so ein bisschen gesprochen haben. Im Scrum Guide wird ja explizit ähm, gesagt, der Product Owner kann eine Person sein oder ein Komitee vertreten. Ne? Mhm. Was was würdest du dir jetzt denn unter diesem Komitee vorstellen? Wäre das eigentlich genau, genau so das? Irgendwie die ganzen Stakeholder kommen zusammen oder auch vielleicht die ganzen Component-Owner kommen da zusammen und äh, beraten zusammen mit dem Product-Owner und am Ende kommt dann halt ein Ergebnis raus? Oder äh, was was wäre das, was du jetzt so according to Scrum Guide dir unter einem Komitee vorstellen könntest?
1: Also so wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich das jetzt so interpretieren, wie wir es jetzt auch schon beschrieben haben. Und zwar, du hast diese du hast diese Gruppe, dieses in dem Fall Komitee, das in der Lage ist, äh, einen Konsens zu treffen. Und wenn da schon steht, du hast ein Komitee und einen, wie, wie steht es da, Delegierten. Delegierten gibt es ja nicht im Scrum
0: Guide, nein. Aber ich muss, muss eh nochmal zurückrudern, ich habe das nämlich ne, nicht ganz sauber wiedergegeben, den Satz. Der Product Owner <lacht> ist eine einzelne Person, kein Komitee. Er kann ah. zwar die Wünsche eines Komitees im Product Backlog wiedergeben, aber diejenigen, die an den Eintrag eines Produktback... Nein, den Eintrag des Product Backlogs in seiner Priorität verändern möchten, müssen sich an den Product Owner wenden. Was im Grunde genommen eigentlich auch nochmal dem Recht gibt, was ich vorhin auch gesagt habe, ähm, dass... E egal, was da hinten dran steht, welche Entscheidungswege du da hinten dran hast, äh, du brauchst halt diese eine, exakt eine Person, die am Ende rechenschaftspflichtig ist. Ne?
1: Rechenschaftspflichtig klingt jetzt so ja, gesetzlich.
0: Ja, aber ich meine, ja, sagt 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 man ja auch zum, zum Scrum, äh, zum Development Team. Das Development Team ist ja auch rechenschaftspflichtig für das, was sie arbeiten.
1: Mhm. Das ist richtig, ja.
0: Also, der, der Begriff klingt natürlich jetzt sehr hart, also ich verstehe, was du sagen willst.
1: <lacht> ich überlege gerade so, ob es tatsächlich einen Fall geben könnte, wo das, wo das gegeben ist, also dass du wirklich äh, rechenschaftspflichtig bist. Wahrscheinlich ja, aber mir fällt gerade keiner ein. Mhm. Also vermutlich, wenn dein Produkt entsprechend. Ähm, wenn Fehler, in, wenn, wenn Fehler in deinem Produkt oder irgendwie Fehlkonzept in deinem Produkt Menschenleben bedeuten können, ja. Meinetwegen, du baust ein Flugzeug oder so, aber ich glaube also recht, glaub recht nicht rechenschaftspflichtig
0: ist, glaube ich, hier nochmal ein bisschen anders natürlich gemeint. Also es steht, steht ja sogar im Scrum Guide in Klammern nochmal Accountable dahinter, um klarzumachen, ja, eigentlich ist dieser etwas, etwas andere Begriff von Accountability halt gemeint, ne. Ist, ich meine, okay, Accountability übersetzt, übersetzt halt nach rechenschaftspflichtig und es ja. ist, wie du, wie du sagst, im Deutschen ein sehr, sehr harter, gesetzlich definierter Begriff, aber Accountability und das, das ist ja auch nochmal sowas, was in Five Dysfunctions ja auch genannt ist, sagt natürlich, ähm, jemand, jemand trägt
1: einfach Verantwortung für seine Entscheidungen. Mhm. Die, die Frage, die sich mir jetzt gerade so die ganze Zeit wieder stellt … Es geht so ein bisschen in das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und zwar wird vom Entwicklungsteam erwartet, dass sie in der Lage sind, gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen und gemeinsam die Verantwortung zu tragen. Beim Product Owner wird es aber auf eine Person abgewälzt. Mhm. Und da stell stellt sich mir tatsächlich so ein bisschen die Frage, warum man warum man quasi nicht auch noch den Schritt geht zu sagen, okay, Product Owner ist ein Team und auch die müssen in der Lage sein, gemeinschaftlich die Entscheidung zu treffen und auch gemeinsam die Verantwortung tragen. Weil wenn du jetzt also wenn du jetzt sagst, okay, ja, das hat politische Dimensionen und Scrum ist eine Revolution, dann würde ich jetzt sagen, wäre die wahre Revolution nicht, wenn ich das hinbekomme, dass nicht eine Person dafür verantwortlich ist, sondern drei weil davor war es ja der Pro Projektmanager, der war, der dafür verantwortlich war, und jetzt ist es der Product Owner. Ja, also ich glaube, die Frage ist an der Stelle,
0: was ist was ist noch Revolution, was ist schon Utop Utopie? <lacht> <lacht> also ich ich verstehe, worauf du raus willst, und die Frage stelle ich mir seit eben auch, mh, ohne sie eindeutig beantworten zu können. Ähm, also im, im, im ganzen Spiel dann natürlich noch mal ein, ein bisschen mehr mit rein, also Nehmen wir jetzt einfach auch mal den Fall, ich habe dieses Product Owner-Komitee, das, oder also quatsch nicht Komitee, sondern ich, ich habe mehrere gleichwertige Product Owner, die in einem Product Owner-Team zusammenarbeiten. Ähm, jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn das Team Rückfragen hat? Es wendet sich an eine Person aus diesem Komitee. Die gibt eine Antwort. Vielleicht ist die Person dann aber nicht 100 Prozent im Bilde. Vielleicht gibt es dazwischen drin noch mal irgendwelche Wissensdifferenzen und sowas. Das wirkt sich unmittelbar aufs Team aus. Wenn das Team für sich betrachtet unterschiedliche Wissensstände hat, ist das trotzdem eine Einheit, die die sich selbst sozusagen reguliert und damit aber keine keine abhängigkeit nach außen daraus beeinflusst. Also du, du verstehst was ich meine? Mhm. Wenn wenn die sich also wenn Sie geben keine Informationen nach draußen, sondern sie tragen nur, nur in Anführungszeichen, also sie tragen gemeinsam nur die Verantwortung dafür, dass dann am Ende halt ein Produktinkrement bei rauskommt.
1: Ja, gl gleichzeitig ist es ja so, dass ich als Scrum-Team arbeite ich ja zusammen und der Product-Owner stellt ja auch ganz oft Fragen ans Entwicklungsteam. Mhm. Und auch nicht jeder im Entwicklungsteam kann immer jede Frage beantworten. Aber deswegen sagt man ja eigentlich auch, soll nicht, also der, der Product
0: Owner soll eigentlich nicht an Einzelpersonen aus dem Team herantreten, sondern wenn, dann soll man halt schon gucken, dass es halt, ähm, also dafür gibt es ja dann Refinements und so, solche Sachen.
1: Ne? Ja, genau, da könnte ich jetzt ja genau andersrum argumentieren. Dann darf ich als Entwickler halt nicht nur an einen Product Owner herantreten. Ja, und dann? Also was hast du dann davon?
0: <lacht> <lacht> also das, das wird's, also also ich glaube, du, du merkst ich, ja ich, an der Stelle auch, ich, es wird's halt <lacht> wahnsinnig aufblenden. Also es wird's halt viel, viel komplexer auch nochmal machen. Also du, du führst halt deutlich mehr Fehleranfälligkeit in dieses ganze System damit ein und machst es, ähm, machst die die Prozesse dann wiederum auf anderer Seite aufwendiger, wo es äh, eigentlich so nach dem Verständnis oder nach dem Stand relativ klar zu sagen ist, na, es gibt halt diese eine Person. Und ähm, dadurch, dass ich diese stringente Abhängigkeit habe, ist das wohl für mein Empfinden schon die vernünftigste
1: Lösung. Ich glaube, also jetzt in meinem Kopf geht, läuft die Antwort gerade eher darauf raus, dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas zu sowas durchzuführen, ohne eine gewisse Art von Hierarchie zu haben. Mhm. Weil in dem Moment, wo du sagst, okay, es gibt einen, der das Sagen hat, hast du eine Hierarchie mit drin. Und genau. es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du diese eine Person hast, die du ansprechen kannst und völlig egal, ob das jetzt ein Product Owner Team ist oder nur ein Product Owner, du hast damit automatisch diese Hierarchie geschaffen. Und ich glaube, die Antwort ist we weniger dieses, es funktioniert nicht als Product Team als Product-Owner-Team, sondern es funktioniert halt nicht ohne ein Mindestmaß an Hierarchie. Mhm. Richtig, ja.
0: Also, weil wie gesagt, sonst ist halt immer wieder die Gefahr einfach alleine, ähm, weil das ist ja auch wieder so ein Thema dann mit der Accountability innerhalb dieses Product-Owner-Teams, die du dann hättest. Also, was, was ist jetzt ein, das Team fragt einen der Product-Owner, der gibt eine Auskunft, die am Ende vielleicht aber alle anderen Product-Owner anders gegeben hätten. Ähm, die, die die einzelne Also dann hättest du halt wieder so ein Thema mit der Accountability, weil dann ist diese PO-Rolle, die in dem Fall ein Team wäre, nicht sinnvoll rechenschaftspflichtig. Auf der anderen Seite könntest du natürlich sagen, ja, der hätte ja erstmal die anderen fragen müssen, das würde alle Sachen dann auch wieder verlangsamen und dann sind wir wieder bei dem, was wir eingangs hatten, das Beispiel, was du auch genannt hast. Ähm dass dann zwar ein Product Owner da wäre aus diesem Team, der angesprochen werden kann vom Development Team, der dann aber erstmal auch nicht auskunftsfähig ist, weil er die Entscheidung nicht alleine treffen kann.
1: Und äh, das bringt mich jetzt auch wieder so ein bisschen an den Punkt, den ich auch vorhin schon mal erwähnt habe mit diesem äh, koppel die Art und Weise, welche Product Owner du hast und was die tun an den Entwicklungszyklus oder Lebenszyklus deines Produkts. Also der nennt es so schön Product Lifecycle. Mhm. Und zwar, dass wenn du wenn du wirklich so in dieser Anfangsphase bist und dein Produkt ist noch gar nicht draußen, dann guck tunlich, dass du einen Product Owner hast, der in der Lage ist, schnell Entscheidungen zu treffen und autark Entscheidungen zu treffen. Und je stärker sich dein Produkt dann im Nachhinein irgendwann diversifiziert und äh, mehr ausprägt und einfach größer wird, dann kannst du drüber nachdenken, das so ein bisschen aufzuteilen, auf mehrere Leute aufzuteilen und eventuell nach Features, Komponenten oder wie auch immer aufzuteilen.
0: Die Verantwortlichkeit am Ende kannst du aber natürlich nicht aufteilen. Für mein Verständnis. Äh,
1: kommt darauf an, wie du es aufteilst. Ähm, wenn du sagst du teilst es jetzt nach Features und Komponenten auf, dann wahrscheinlich eher nicht. Dann kommen wir jetzt wieder in dieselbe Diskussion ja. wie eben schon. Wenn du aber sagst, okay, ich äh, mein Produkt ist so groß, ich ziehe da jetzt Einzelprodukte draus, dann ja. Äh, er hat als ganz schönes Beispiel genannt, den Facebook Messenger. Mhm. Der ist halt auch aus dem Produkt hervorgegangen und ist mittlerweile ein eigenes Produkt. Ja. Und dann hast du natürlich eine eigene Verantwortlichkeit für dieses eigen, eine Produkt. Genau, d'accord, ja. Wenn, also das, das und da das sind wir ja auch genau bei dem Begriff
0: Product Owner. Ne? Also das, die, die Frage, die man sich am Ende halt immer stellen muss, ist, wie was was definiere ich dann auch als mein Produkt? Und wenn, wenn ich dann sage, ja, okay, genau. der Messenger, der ist jetzt ein eigenes Produkt,
1: dann macht das natürlich total Sinn, also oh, ohne Frage. Ja. Ja. Der nennt es so schön Unbundling and Product Vari Vari Ugh, Variance. Sprich, entweder du ziehst halt wirklich ein Einzelding äh, raus und machst es zu einem eigenen Produkt. Oder du teilst die Product-Owner nach Produktvarianten auf. Mhm. Also pff, sein Beispiel war jetzt, es gibt ein iPod-Shuffle und ein iPod-Irgendwas. Äh, Im Prinzip beides iPods, aber die sind halt von der Variante her so unterschiedlich, dass du da einfach zwei, zwei Teams draus machst. Mhm. Ja,
0: also da darf jetzt glaube ich, auch dann schon wieder spannend, wie du dann auch auf diesem strategischen Level dann natürlich auch Abhängigkeiten auflöst, ne? Um, dass, dass du so mhm. eine strategische Synchronisation dann zwischen den verschiedenen Produkten dann auch hast, die, oder zwischen den Produktvarianten, weil die Abhängigkeiten ja erstmal sehr groß sind. Ähm, aber ja, ja,
1: das, das, genau. das ist, glaube ich, dann eher wieder ein Thema für für diese Scaling-Scrum-Geschichte. <lacht> genau. Und das du kommst ja dann meistens in in die Situation, dass du dann anfängst mit einem Chief Product Owner oder so Genau, richtig, ja.
0: Also das das ist ja auch sowas, was alle diese skadierten Scrum-Modelle gemeinsam haben, dass es eben eine strategische Situation, äh, strategische Situation, strategische Synchronisation gibt. Ja, genau. Ja, dieses
1: Portfolio-Management, ja, wie genau, es ja ganz gerne ja. heißt, ja.
0: Ja, also ich, ich meine, jetzt haben wir 45 Minuten, ich glaube ähm eigentlich also Mir fällt jetzt
1: auch keiner as weiterer Aspekt gerade mehr ein. Ich habe auch schon alle meine Punkte, die ich aufgeschrieben habe, durchgestrichen. Sehe ich genauso. Ich habe hier auch meine meine ganzen Notizen, <lacht> meine ganzen Bullets, die die mir
0: jetzt für das Thema am Herzen lagen, eigentlich auch so weit durch. Aber da würde ich sagen, sind wir doch dann tatsächlich ähm, mal wieder in einer angenehmen Timebox, also in einer Timebox mit Gummiwand ja. ähm, <lacht> <lacht> Haben wir es doch mal wieder geschafft. Aber wir sind unter einer Stunde.
1: Aber wir haben ja noch die das Picks ist, vor uns. Ne? Oh. Ja, genau, ich, genau, ich wollte jetzt fragen, zählt die Timebox eigentlich mit Picks oder Ach, ohne Picks? Man, man merkt, wieder, es das, kommt das schöne drauf Wort, an. eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja, äh, Dominik, magst du den Anfang machen? Hast du einen Pick der Woche? Ich habe einen Pick der Woche, und zwar heißt der Artikel, wenn Unternehmen Prozesse mit Kultur verwechseln, geht einfach darum, was ist Unternehmenskultur und warum funktioniert es nicht, wenn ich sage, so, das ist jetzt unter unsere Unternehmenskultur, ab morgen müsst ihr die leben.
0: Mhm. <lacht> Allein weil das schon eine interessante Kultur ist. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Okay, ja, finde ich gut aus aus welchem
1: Umfeld kommt dieser Artikel? Also den hat der Konrad heute geteilt. Ah. Also hier unser Gast aus der Konflikt. Ach so, ja, geteilt, aber er hat ihn nicht nicht geschrieben, ne? Er hat ihn nicht geschrieben. Nein, er hat ihn er hat ihn heute geteilt. Okay. Also der Artikel ist ja, der ist sogar relativ neu, der ist von Ende Januar, sehe ich gerade. der wurde von Markus Feth geschrieben. Okay. Also ich meine, dass ich so
0: rein von der Headline her das Ding irgendwie schon mal bei mir hab durchrutschen sehen auch, aber nicht, nicht angeguckt, nicht gelesen. Also cool, das ist von daher spannend. Ja, was hast du denn? Ja, ähm, ich habe eine Podcast-Empfehlung und ich kann mir vorstellen, so diesen ähm, intensiveren Podcast-Usern ist das eh nichts Neues, fürchte ich. Aber ich bin tatsächlich erst äh, diese oder vergangene Woche drauf gestoßen worden vom Colin, äh, der auch bei uns bei InnoVex arbeitet, der Colin Rogowski. Ähm, und zwar ist das der cre podcast vom ähm, wie wie heißt er tim pritlowe ähm, den den kennt man ja eigentlich also auch so so ein bisschen so im ganzen online umfeld ich weiß nicht ob du ihn kennst nee
1: sagt mir gar also vielleicht
0: nichts. auch britlauf oder pritlowe ich weiß es immer nicht so ganz genau ähm, kenne ich also auch schon schon länger so als als eine netzgestalt irgendwie auch über twitter dass ich ja früher irgendwie noch sehr viel genutzt habe Jedenfalls dieser CRE-Podcast Technik-Kultur-Gesellschaft ist eigentlich ein sehr loser Podcast, der der geht mal 30 Minuten, der geht mal vier Stunden. Boah! Aber ich ich kann dir versichern, diese vier Stunden sind es dann auch wirklich wert. Das das ist dann auch so, dass man so eine Folge nicht komplett an einem Stück hört. Also ich mache die dann auch irgendwie zwischendrin mal aus und höre dann irgendwie bei der nächsten Autofahrt weiter oder sowas. Das Schöne jetzt an dem Podcast ist, aber dass er sich in jeder Folge zu einem anderen Thema jemanden holt, wo er einfach sagt, oh, finde ich cool, da möchte ich mal drüber drüber sprechen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel eine Folge, über die hat mich der Colin auch da drauf gestoßen, wo es um die Jagd geht. Ähm, also wie, mhm. wie funktioniert eigentlich Jagd und was steckt dahinter, Jagdgesetze. Aber vor allem halt auch, ähm, er hat da jemanden gehabt, der erst relativ spät zum Jagen gekommen ist, weil der irgendwie keinen Bock mehr hatte auf sein äh, Geschäftsleben, wo er 90 Prozent in Flughäfen, Flugzeugen und Gebäuden verbracht hat ähm, und auch da sehr schön beschreibt, wie, wie er sich für die Natur und für für die Tiere verantwortlich fühlt und sich als Jäger halt eigentlich auch eher als als Naturschützer sieht und ähm, fand ich sehr interessant, weil es auch eine ganz andere Blickweise auf die Jagd gibt, die was ja in Deutschland auch ein relativ kritisch besetzter Begriff ist. Ähm, eine andere Folge ist, da hat er einen Piloten einer größeren deutschen Airline auch dabei und spricht über die zivile Luftfahrt. Äh, wie, wie funktioniert die Ausbildung? Welche, ähm, welche, welche Regularien gibt es da so? Was muss man eigentlich immer wieder so machen als Pilot? Was passiert, wenn ich nach no Novosibirsk fliege, wo kein einziger Fluglose überhaupt Englisch spricht? <lacht> ähm, all solche Sachen. Also es sind tatsächlich immer sehr interessante Anekdoten und der Tim moderiert das auch immer sehr sehr angenehm und ähm, man ja es ist ein toller Podcast, um seinen Horizont zu erweitern. Cae Podcast unter
1: Cae FM klingt tatsächlich sehr cool und wenn wir schon beim Thema Podcast sind, werfe ich auch noch einen Link ein, werde ich jetzt aber nicht allzu viel dazu sagen. Ey, hör mal, ein Pick pro Woche. <lacht> Ja, nix da. Und zwar, es passt halt gerade so gut. Okay. Wir hatten ja bei unserem letzten Podcast, also in dem Fall vorletzten, weil du warst aber ja am letzten nicht dabei, mhm. sind wir ja auf die Idee gekommen, man müsste einen Trumpcast machen. Mhm. Und Internet, natürlich gibt es schon einen Trumpcast. Der ist <lacht> allerdings auf Englisch, den würde ich einfach mit verlinken. Der ist aber sehr hörenswert tatsächlich. Alles klar.
0: Ja, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe natürlich von dir den Link bekommen, aber also auch gesehen, aber ich habe natürlich noch nicht reingehört. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute dann auch durch. Ähm, es wird dann natürlich nächste Woche auch wieder eine neue Folge geben. Ähm, wie immer dürft ihr uns abonnieren und ähm, auf auf dem Blog natürlich, also meinscrum ist kaputt.de, Kommentare dazu da lassen zu unserer aktuellen Folge. Wie seht ihr die Rolle des Product Owners? Welche Erfahrungen habt ihr da schon gemacht? Wo hattet ihr Probleme? Wenn ihr Themenvorschläge habt, dürft ihr das gerne an thema.meinzgrammiskaputt.de schicken. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like auf Facebook, eine Bewertung auf Facebook, eine Bewertung auf iTunes. Und äh, vor allem Twitter scheint ja irgendwie auch so unser aktivster Kanal zu sein. Auch da freuen wir uns immer, mit euch in Kontakt zu treten und euer Feedback zu der Folge zu hören oder eure Gedanken vor allem auch.
1: Übrigens sehr skurril, wir haben einen... Follower, das ist so ein äh, finnischer alt right -Heini. Ja, ich, ich, ich habe es mit Bauchschmerzen <lacht> schon wahrgenommen. Ja. Es ist, ja. De, äh,
0: es, ich, okay, nein, ich sage, ich sag's jetzt nicht, was ich jetzt sagen wollte. Nein. Gut. Ähm, ja, soweit würde ich sagen. Dann euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Fahrt oder was auch immer, guten Flug und bis nächste Woche.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.